0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast! Mijn naam is Mijke Hendricks, ik ben psycholoog en bevallingsexpert en ik help moeders bij het verwerken van een nare ervaring rondom de zwangerschap, bevalling of de tijd daarna. En daarnaast begeleid ik ze ook naar het stukje ontspannen moederschap, vooral in het eerste jaar na de geboorte. Vandaag mag ik weer een ervaringsverhaal delen. Ik ga namelijk in gesprek met Patricia Fontijn. Superleuk dat je er bent, Patricia. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil wel nog even een kleine waarschuwing geven vooraf, want het is best wel een heftig verhaal wat we gaan delen. Mocht jij het gevoel hebben dat jij getriggerd wordt door het verhaal... Weet dan dat jij niet de enige bent die dit heeft meegemaakt en dat het mogelijk is om hier iets aan te gaan doen. Je hoeft hier absoluut niet in je eentje mee te blijven rondlopen, maar ik wil dit wel even van tevoren vermelden. Dus mocht jij het idee hebben van nou, we gaan naar een heel mooi, fantastisch verhaal luisteren. Ja, deze podcast is net iets anders, maar het getuigt wel van heel veel kracht en heel veel moed. Dus vandaar dat we deze ook willen delen, omdat we de moeders het gevoel willen geven dat ze absoluut niet de enige zijn die hiermee rond blijven lopen. Dus dank je wel Patricia Alvast dat je dit verhaal met ons wilt delen. Zou jij jezelf kunnen voorstellen?
1: Jazeker. Nou, mijn naam is Patricia Fontijn. Ik ben 30 jaar oud. Ik woon in Hoofddorp. Ik ben getrouwd met mijn man Rick. En wij hebben een dochtertje die is nu een half
0: jaar en haar naam is Jodi. Oh, Wat mooi. Leuke naam. En hoe was jouw zwangerschap verlopen van Jodi? Mijn zwangerschap was echt
1: uh, uitstekend. Uh, nou ja, alsof ik niet eens het gevoel had dat ik zwanger was in het begin. Nou ja, je, je voelt je op een gegeven moment wel uh, nou ja, anders, weet je. Een beetje gevoelige borsten en dat soort dingen, maar totaal niet ziek geweest. En dus in het begin ben ik wel echt zwanger, want nou ja, je hoort van allerlei kwaaltjes waar ik totaal geen last van had. Dus nou ja, mocht ik ooit weer zwanger worden, dan is dit echt de perfecte zwangerschap voor mij geweest. Oh wauw, klinkt heel erg ja. zo'n zwangerschap. Ja, dat was echt fantastisch.
0: Ja, snap ik. En ja, jouw bevalling daarna, die ging eigenlijk niet zo fantastisch,
1: hè? Nee, nee. Ik, uh, nou ja, ik dacht, ik heb zo'n makkelijke zwangerschap. Dus de bevalling leek mij heel mooi om dat thuis te gaan doen. Ik denk, nou ja, als dat ook zo makkelijk zou gaan, is dat heel iets moois om mee te maken. heb ik weer uit andere verhalen gehoord. Van, nou, je thuisbevalling is echt het mooiste wat er is. En dat zou ik echt doen. Dus ik denk, nou, ga ik dat ook doen? Jodie is dan anderhalve week te vroeg geboren. Uh, op het moment van de weeën dacht ik echt... oké, okay, dit is wel uh, een dingetje. Weet je, nu weet ik ineens wat weeën zijn. Alleen ik had niet echt de normale weeën. Ik had ze vooral in mijn rug zitten. Waardoor ik dus al heel snel de verloskundige liet komen. En ja, toen zat zij, uh, kwam zij hier. En toen was mijn ontsluiting op twee centimeter. Dus dat is natuurlijk nog uh, lang niet op het moment van pers. Toen dacht ik echt, hoe ga ik dit... Deze uren volmaken. Nou ja, goed. Toen is ze uiteindelijk weggegaan. En de weeën werden alleen maar heftiger en heftiger. Ik kon ze niet wegpuffen. Dus ik heb haar anderhalf uur weer gebeld. van: Ik trek dit echt niet. Dus is er een mogelijkheid om de pijn te verzachten. Of iets ermee te doen. En toen kwam ze. En toen zag ze inderdaad de pijn van mijn weeën. En ze zei, ja, er is eigenlijk maar één optie. En dat is toch naar het ziekenhuis gaan. Voor of een ruggepreek of morfine. Nou, daar stemden wij je mee. Toen waren wij met een half uurtje in het ziekenhuis. En toen zat mijn ontsluiting ineens op bijna 9 centimeter.
0: Zo, dat is dus, heel snel gegaan. Ja,
1: en toen zei ze, ja, het slechte nieuws hieraan is dat ik je geen pijnstilling meer mag geven. Maar het goede nieuws is, je bent bijna klaar om te gaan persen. Toen dacht ik, nou, die kleine centimeter, dat lukt me ook nog wel. Nou ja, dat kwam met een kwartiertje zat ik toen op 10 centimeter. En toen uh, heeft ze mijn vruchtwater gebroken.
0: Want hoe lang duurde die ontsluiting dan eigenlijk in totaal?
1: Uh, in totaal, ik denk nog
0: geen vijf uurtjes. Zo, echt heel snel voor een eerste kindje. Ja,
1: ja dus dat uh, verbaasde mij eigenlijk ook. Dat ik, denk, ik heb gehoord dat het echt mega lang duurt, maar bij mij niet. Dus daar was ik heel erg blij mee. En ja, toen begon het persen. En, maar uh, nou ja, iedereen weet wel, die bevallen is of moet bevallen... dat je de verhaal hoort dat dat pijn doet. En dat, dat is ook zo. Maar na een uur persen zat er nog steeds geen vooruitgang in. En toen, uh, nou ja, werden de toeters en bellen erbij geroepen... van, nou, de, de weeën zakken weg en worden minder sterk. Dus we willen haar aan de wee-opwekkers gaan leggen. Nou ja, dat heb ik als best wel... Uh, Heftig ervaren, omdat je dan echt uh, nou ja, geen controle meer over je weeën hebt, zeg maar. En ik merkte aan mijn uh, persweeën dat ze wel heel sterk waren... en dat dat ook wel voor mijn gevoel heel goed ging. Alleen uh, zat Jodi vast. Dus zij lag zeg maar als een sterrenkijker. Dus dat betekent dat haar gezichtje de andere kant op keek... waardoor de ruimte voor haar eigenlijk te smal is... En ik haar haar er zelf niet uit kreeg. Dat heb ik aangegeven. En
0: wist zij dat ze een sterrenkijker was op dat moment?
1: Nee, dat is mij toen niet gezegd.
0: Er is alleen gezegd, ze ligt niet helemaal lekker in je bekken.
1: Maar ja, dat is een heel groot begrip. Dus
0: ja. Dus ze hebben jou ook niet op voorbereid van... Oh, het, kan, het kan wat zwaarder zijn of het kan nee. wat langer duren.
1: Nee, ze hebben mij alleen ja, op verschillende... Manieren willen laten persen. Dus ik, heb, ik begon eerst gewoon uh, liggend op mijn rug. Daarna op mijn zij. Uh, ik heb op een baarkruk gezeten. Ik heb nou ja volgens mij elke houding gehad. Die je tijdens een bevalling kan krijgen. En het werkte maar niet. Op een gegeven moment merkte ik wel. Dat mijn man een beetje onrustig werd. Maar ik gaf hem daar geen aandacht aan. Want ik dacht ja het, mijn taak is nu. Om die kleine eruit te laten komen. Dus hij heeft hulp van de verpleging. Uiteindelijk ben ik na. Twee uur en 27 minuten bevallen na de eerste perswee, Dus dat is uh, best wel heel erg lang.
0: Dat is heel en lang, hè?
1: Heb ik ook allemaal op eigen kracht moeten doen. Ik ben verder nergens bij geholpen.
0: Je had ook geen pijnstelling meer kunnen krijgen... omdat je al op die negen centimeter zat toen je in het ziekenhuis aankwam. Ja. En dan, en dan 2,5 uur persen, dat is echt wel heel intens.
1: Ja, ik was ook uh, daarna echt wel... Uh, Klaar
0: ermee en back off, ja. Ja, snap ik. En hebben ze jou wel geholpen in die persfase om jou daarin te ondersteunen?
1: Nou, weinig tot bijna niet. Alleen maar gezegd van ja, je moet harder persen, want ze komt echt. Nou, dat zijn ze dus na het eerste uur. Van ja, we zien haar hoofdje al. Nou ja, dat was dus inderdaad het voorhoofdje waar een plukje haar zat, maar dus niet het kruintje. Ik heb op een gegeven moment gevraagd of er geen keizersnee kon komen... omdat het mij echt niet zelf ging lukken. Nou, dat kon niet, zeiden ze. En toen vroeg ik om een pomp, omdat ik daar wel eens over gehoord heb. Toen zeiden ze van, nee, dit kan je echt wel zelf... en je moet vertrouwen op je lichaam, dit lukt jou. En toen, nou ja, op een gegeven moment natuurlijk ik gewoon echt schreeuwend aangeven, dit lukt mij niet. Toen kwam op een gegeven moment het moment van mijn laatste perswee. Toen heb ik echt alles gegeven wat er in me zat... Mijn man die sprong daarbij ook op om mijn knieën naar me toe te duwen. Want daarmee kreeg ik dus ook geen hulp. En mijn lijf begon alleen maar te shaken van vermoeidheid, denk ik, op dat moment. En uh, ja, dus eigenlijk hebben we er samen voor gezorgd dat ze op dat moment geboren werd. En dat uh, nou ja, was dus echt gewoon een hele opluchting. En op het moment dat ze in mijn armen lag, was het gewoon allemaal wel prima en goed. En toen was er een kleine roze wolk.
0: Ja, want je bent blij hè. Je kind is eindelijk geboren. Ja. Die 2,5 uur persen zitten erop. Ja. Maar ja. daarna hè. Ja, daarna ging, ging het nog verder. En ja, daar gaan we zo verder op in hoor. Maar wat ging er door je heen tijdens die 2,5 uur persen? Want op een gegeven moment heb je dan toch ook het gevoel van, trek dat kind eruit.
1: Ik werd in het begin een beetje onzeker over mijn eigen lichaam. Van mijn lichaam kan dit niet. Van waarom... Waarom lukt het mij niet? En hoor ik er zoveel goede verhalen over dat het nou ja, een paar uh, perswee is en dan zijn de kindjes eruit. En ik had zoiets van, ik ben al ruim een uur bezig, ik heb er hulp bij nodig, maar het lukt niet. Toen had ik wel zoiets van, oké, okay, er staan nu vijf vrouwen om me heen, dus er is iets niet goed. Want anders staan er niet zoveel uh, vrouwen om je heen, zeg maar, om je eigenlijk te helpen. Wat ze achteraf niet echt hebben gedaan. En toen dacht ik wel, oké. Okay, ik moet nu niet onzeker zijn over mezelf. Er is gewoon iets waardoor het nu niet lukt. En toen had ik zoiets van... Oké, okay, nu moet ik alle krachten gaan verzamelen die ik heb. En dan gewoon nou ja, die oerkracht eruit gooien... om te zorgen dat ze eruit komt.
0: Wauw, maar wat een kracht. En wat moedig hè, dat je zo je gedachten weet te ordenen eigenlijk. Ja. Dat je echt denkt van... Ik moet nu focussen op het persen en de rest kan maar eigenlijk gestolen worden. Ja, precies. Ja. Dat is ook niet makkelijk op dat moment. Omdat het nee, dan...
1: nee ja. ik heb gelukkig door wel zwangerschapsgym geleerd... dat je wel echt in je eigen kokonnetje moet blijven zitten... en wat er ook om je heen gebeurt, je niet proberen te laten afleiden. En ik denk dat dat mij ook wel geholpen heeft... om op dat moment ook echt in mijn bevalling te blijven zitten.
0: Ja, mooi. Ja, dat heeft zeker wel meer waarde om je goed daarop voor te bereiden...
1: Zeker, want daar was ik ook een beetje, ik dacht echt een beetje zweverig van nou, dat is helemaal niet nodig. Maar toen zei mijn man nou, misschien is het toch wel goed om dat te doen. En toen dacht ik, nou ja, dan ga ik dat gewoon doen. En dat heeft me denk ik wel door deze bevalling heen geholpen.
0: Ja, wauw. En, en toen je kindje uh, geboren was, toen Jody geboren was, kun je ons meenemen wat er toen gebeurde?
1: Uh, nou, eerst werd ze dus gewoon in mijn armen gelegd. En nou, dan ben je met z'n drieën heel intiem en is alles ja, heel mooi. En op een gegeven moment nou, wordt ze even weggehaald. Wordt ze aangekleed. Wordt er een uh, flesje voor haar gemaakt. En uh, aan mijn man gegeven. En ik wachtte op dat moment op hechtingen. Op dat moment heb je niet echt tijdsbesef. Dus denk je van nou ja, het zal allemaal wel, er zal iemand komen. Want de gynaecoloog wilde het zelf niet doen. Omdat zij vertelde wat moe te zijn geworden van mijn heftige bevalling. Nou, dat vond ik nogal... Bizar om dat te horen van een gynaecoloog die eigenlijk maar anderhalf uur aanwezig was bij een bevalling en niet zoveel heeft gedaan. Dat zij moe
0: was geworden van de bevalling?
1: Ja, daardoor zou er iemand anders komen om mijn hechtingen te
0: doen. Wat bizar. <laughs> ja, dat terwijl vond ik jij, het ook het ja, Terwijl jij een hele bevalling achter de rug hebt, tweeënhalf uur hebt lopen persen en, en ja. dan de gynaecoloog moe
1: Oké. Okay. Ja, dat vond ik ook heel bijzonder dat ze dat vertelde. Maar goed. Ik dacht, ja, ik kan hier zo, niet zoveel op inbrengen. Dus ik accepteer maar dat er iemand anders komt. Vervolgens kwam er een hele lieve dame. En zij bekeek de onderkant. En zei van, nou, ik ga het eerst een beetje schoonmaken. Dan spreek ik er even wat op om het lichtjes te verdoven. En daar zou ik eigenlijk geen last van moeten hebben. Maar dat had ik wel. Dus zij vroeg mij, maar je bent toch echt net pas bevallen? zei ik. Maar ja, dat is nu zo'n anderhalf uur terug. En toen zei ze, oké, okay, dat verklaart een hoop. Ze zegt, hoe langer het duurt voordat je gehecht wordt naar je bevalling... des te meer je ervan gaat voelen. Want dan werkt de verdoving dus niet meer 100%. Maar goed, daar kon die vrouw dus niks aan doen. Want die ja, was voor mijn hechting bezig met een andere dame te hechten. Dus ja, die werkt gewoon door patiënten af... En die had geen flauw idee dat ik daar al anderhalf uur aan het
0: wachten was. Dat, dat is toch echt super heftig. Dat je daar anderhalf uur lang ligt. En ja. er komt niemand naar je toe om jou te helpen. Je ligt daar nog steeds eigenlijk hè, met, met je benen open. En je wilt gewoon lekker knuffelen met je kind. En genieten ja. van je kind. En dan moet je nog wachten op de hechting. Dat ja. is vreselijk.
1: <laughs> dat was heel vreselijk, ja. En het moment van hechten was daardoor ook niet heel fijn. Ik heb... Uh... Er heel veel van gemerkt en gevoeld. En dan hoop je dat het snel klaar is. En nou ja, die dame was toch wel ruim een drie kwartier met me bezig. En nu achteraf, ze heeft het echt uitstekend gedaan. Want ik heb er uh, geen last van. Al heel snel niet. Dus dat, dat was wel... Uh, nou ja, ik ben heel blij met die dame geweest. Dat ze me heel mooi en netjes gehecht heeft waardoor het herstel. Daardoor ook wel uh, soepel verliep. Maar ja, het was toch wel een shock van oké, okay, ik ga dus nu best wel heel veel voelen.
0: Maar hadden ze dat niet verdoofd dan nog een keer?
1: Nee, ze heeft het uiteindelijk, heeft ze wel een verdoving gegeven. Alleen doordat, ja, als je net bevallen bent, zit er veel adrenaline in je lijf. Daardoor voel je jezelf ook minder. Alleen doordat mijn adrenaline eigenlijk al weg was, heeft die verdoving niet compleet zijn werk kunnen doen.
0: Jeetje, ja. maar echt... Ik kan me niet voorstellen wat voor gevoel dat moet zijn geweest als jij gewoon ja. alles voelt. Dat, hoe intens dat is. En dan ja, je ervan... vergeet je dat wel snel. Ja. Dat moment. Ja.
1: Nee, dat was inderdaad heel intens en heel pijnlijk. Ja.
0: Oh, maar hoe ging je daarmee om met die pijn?
1: Nou ja, naar mijn man kijken die die kleine vast had en daarvan genieten en dat proberen als afleiding te zoeken van nou ja, een beetje zien hoe hun lekker met z'n twee aan het knuffelen waren. Dat zag er uh, heel uh, liefdevol en leuk uit. Dus dat heeft mij er wel doorheen. Ja, je moet gewoon je verstand niet bij dat hechten zetten. En proberen je laten afleiden door de leuke dingen. Nou, dat was dus mijn man en Jolie samen.
0: Wow, wel heel knap dat je je daar dan op kon focussen. Want dat ook ja. niet makkelijk. Nee, dat was niet makkelijk, nee. Maar het is me gelukt. Ja, <laughs> fantastisch. En dan, dan heb je daar anderhalf uur gelegen. En dan word je eindelijk gehecht. Hoe voelde jij je toen?
1: Ik was uh, best wel moe, omdat ik natuurlijk ook al ja, 2,5 uur heb lopen persen. Ik had twee dagen last van lichte weeën, dus twee gebroken nacht. Op tenminste, nou ja, de nacht van de bevalling was natuurlijk helemaal wakker. En die nacht ervoor, met de weeën, slaap je ook niet heel erg uh, lekker. Dus ik was vooral moe en uitgeput. En toen dacht ik van, ja, nou laat het allemaal maar gebeuren, dan kan ik straks naar huis. En nou ja, toen was op een gegeven moment het hechten klaar. En toen kwam er een uh, verpleging om te douchen. Toen dacht ik, nou fijn, toen kwam er eerst een ontbijtje. Nou, daar nam ik twee happen van, toen mocht ik douchen. Toen heeft ze de douche voor me aangezet in een krukje van, nou, dan kan je daarop zitten. En vervolgens liep ze weg.
0: En dus ze liet jou alleen in de douche? Ja. Net bevallen?
1: Ja. En ik wist natuurlijk niet dat dat niet normaal was. Dus ik ben gewoon zittend gaan douchen wat, wat mij lukte. Dan komt het moment dat je je moet afdrogen. Nou, dan moet je dus op gaan staan. En toen werd ik wel een beetje duizelig. Van, oké, okay, dit is niet heel erg fijn, maar er is niemand om mij te helpen. Want mijn man zit met mijn met, met Jody en ik sta hier alleen. Nou, toen heb ik uh, een handdoek gepakt om me heen gedaan en toch weer even gaan zitten... En nou ja, de moed bij elkaar. Ik zei, oké, ik moet mezelf afdrogen, aankleden en weer terug naar bed. Want dan kan ik verder ontbijten. En toen kwam ik terug bij mijn bed. Nou, die was nog hartstikke vies. Dat heb ze dus niet even schoongemaakt in de twintje. Want ik denk, nou, misschien is ze daarmee bezig. Maar ja, ze was echt de kamer uitgegaan. En ze had mijn ontbijt weer meegenomen.
0: Oh, nee. Oh, maar wat... wat... Heftig ook, hè? dat je daar in je eentje in die douche zit. Je bent net bevallen, je hebt zoveel bloedverlies gehad. Altijd superbelangrijk dat er iemand bij je is als je de eerste keer gaat douchen. Ik heb zelf ook verloskunde gestudeerd en bij ons werd dat echt gezegd. Van, je moet mensen nooit alleen laten als ze net zijn bevallen, want je weet niet wat er kan gebeuren. Dus het is al heel knap dat je zelf bent gaan zitten en zelf gevoel hebt van ik ben duizelig, ik moet daarnaar handelen en dat je niet vlak yeah. bevallen. Gelukkig niet.
1: Gelukkig niet, nee. Maar ja, ik, had, ik was, weet je, dat vertelde ik op een gegeven moment thuis gewoon, weet je, aan de familie. En die zeiden van, maar ben je echt alleen gelaten? Ik zei ja. Ik dus zeg, is dat niet normaal? En toen werd, toen werd er pas gezegd, nee, dat kan echt niet. Maar ja, wist ik veel. Het is de eerste bevalling. Ik had geen idee. Dus ja, dat was wel, denk ik, nog weer een minpuntje dat ik denk, ja, dit had dus ook anders gekund.
0: Ja, en dan hè, dat je die kamer weer inkomt en ziet van. Mijn bed is nog steeds vies. Waar moet je nou gaan zitten of liggen?
1: Ja. Nou ja, ik heb het gewoon een beetje op zich geschroven... en ik ben gaan zitten totdat er weer iemand kwam... voor de ontslagpapieren dat we naar huis mochten.
0: En lukte dat wel?
1: Ja, en gelukkig waren die ontslagpapieren er heel snel. Dus ik heb toen heel snel er jasje aangetrokken... en ben er lekker mee naar huis gegaan.
0: Ja, ik snap dat je dat ook wil op dat moment, hè? Dat je ja. zo'n slechte ervaring hebt gehad. Er is van alles gebeurd... Misschien heb je het nog niet helemaal verwerkt, want het overkomt je op dat moment.
1: Ja, en... op dat moment heb je eigenlijk geen besef. Dan nee. word je geleefd.
0: Ja, precies. Ja. En achteraf, hè, als die rust terug is, dan komt dat besef vaak pas.
1: Ja, ik had het. Uh, nou, na een paar dagen kwamen dus mijn kraamtranen. En die waren best wel heftig en intens. Ik kwam er ook zelf niet meer uit. Dus toen is mijn moeder gekomen. En uh, ja, want mijn man had echt van Ik heb geen idee meer hoe ik jou rustig moet krijgen. Ja, en toen schreeuwde ik er eigenlijk uit van... Ja, en uh, weet je, ze ligt niet zo lief in haar box te slapen. Maar het had ook anders af kunnen lopen, weet je. Ze had er ook niet kunnen zijn. Ik ik ook in mijn bevalplan altijd aangegeven... Als ze een sterrenkijker is, wil ik meteen een keizersnee En niet zelf de bevalling doen. Dus toen ik erachter kwam dat zij een sterrenkijker was... En dat ik het allemaal zelf heb gedaan... Ja, was dat een shock. Maar... Daarna had ik heel veel respect voor mijn eigen lijf dat het me wel is gelukt en dat ze gezond is geboren. Maar op dat moment van die kraamtranen en een, ja, een periode daarna had ik er, was het wel even een hele donkergrijze wolk
0: boven mij. Ja, snap ik. Ja. Waaraan merkte je dat? Behalve dan de kraamtranen?
1: Nou, er zat heel veel woede in mij. Dat er niet naar me geluisterd werd... Dat ik hè, tijdens de bevalling had aangegeven dat het mezelf niet lukte. Dat ik merkte dat ze vast had en dat er eigenlijk heel luchtig over werd gedaan. Van ja, je moet gewoon wat harder persen. Dus ik dacht van ja, dat is geen kwestie van hard persen. Want dat, dat doet je lichaam automatisch zelf wel. Je, je merkt bij zo'n perswee dat je lijf er klaar voor is. En ja, dat gebeurt automatisch. Dus dacht ik ja, het had niks met mij te maken. Jullie hadden mij kunnen helpen. En dat hebben jullie niet gedaan. En toen kwam nou ja, het hele bevalling tot het moment van thuis, nou ja, heel vaak in mijn hoofd van, ja, weet je, jullie hebben eigenlijk niks goed gedaan voor mij. En toen dacht ik, ja, ik kan wel boos blijven, maar daar los ik niks mee op. En ik had na zes weken na de bevalling wel een nagesprek met de verloskundige en het ziekenhuis. En daar heb ik allebei wel mijn boosheid in uitgesproken. En dat ik het heel... ...bijzonder vindt dat dit zo gebeurd is. En dat ik hoop dat ze hiervan leren dat het niet meer bij hè, andere bevallingen gebeurt. Want het is gewoon heel iets traumatisch. En ook voor mijn man, die heeft het ook als traumatisch ervaren... ...want die zag van alles met Jodie gebeuren tijdens de bevalling. Ja, hartslag zakte weg en daar... Hebben hun wel dingen mee gedaan. Alleen dat werd niet naar hem besproken. Dus hij had zoiets van: oké, okay, wat gebeurt hier allemaal? Er staan hier heel veel vrouwen om mijn vrouw heen. Maar wat doen ze? Waarom doen ze dingen? Er is nul communicatie tijdens de bevalling geweest. En toen wij dat aangaven in het ziekenhuis bij de gynaecoloog, was haar antwoord alleen maar: goh, heel vervelend. Maar dit zijn gewoon hele normale bevallingen.
0: Echt waar? Nou
1: ja. Dan voel je je ook niet gezien of gehoord. Totaal niet. Ik ben er echt zo boos door het ziekenhuis uitgerop. Ik denk, ik vertel hier echt met al mijn moed. Mijn ervaring. Waar zij in gebreken is gevallen. En dan krijg je als antwoord. Dit was een hele normale bevalling.
0: Ja, want ja. het is inderdaad al een ding om dat bespreekbaar te maken. Überhaupt, hè?
1: Ja, dat vond ik echt heel moeilijk. Ik denk, ja. Hoe ga ik dit zeggen? Wat ga ik zeggen? Ik moet zorgen dat ik niet boos ga worden. Maar dat ik het een soort van rustig probeer te vertellen. Dat ik ook serieus genomen word. En vervolgens gebeurt dat alsnog niet. Ja,
0: en hoe ging je daarmee om?
1: Ik heb uh, vooral bij mijn familie, bij mijn ouders, bij mijn zus, mijn schoonfamilie... Heb ik mijn verhaal gedeeld. Hoe wij het hebben ervaren. En... Wij hebben keer op keer gehoord van, dit is niet normaal, dit had anders gemoeten, dit had anders gekund. Maar fijn dat je erover hebt gesproken, dat je er iets mee hebt gedaan. Dat heeft mij wel weer kracht gegeven om tot mezelf te komen, om er toch van te gaan genieten. Want ja, weet je, een baby is het mooiste wat er is, moederschap is echt het allermooiste wat er is. En toen dacht ik, die grijze wolk moet toch een beetje gaan kleuren. Eigenlijk heb ik vooral door te praten erover en vervolgens ook gewoon met vriendinnen, met vrienden. Eigenlijk iedereen om mij heen heeft mijn verhaal wel gehoord. En daar is door iedereen wel heel positief op gereageerd. Waardoor ja, het voor mij toch wel een roze wolk werd.
0: Ja, oh, wat fijn dat je dit kon bespreken met de mensen om je heen. Dat je het ook durfde om dat te zeggen, want dat is ook niet makkelijk. Nee, hey, je, je bent toch ja,
1: ergens... Nou ja, je schaamt je niet, maar je denkt ook graag van ja, weet je, waarom heeft het bij mij zo lang geduurd? Waarom heb ik, hè, Had ik misschien tijdens de bevalling zelf iets anders kunnen doen of dingen kunnen eisen? Maar ja, dat, dat, op dat moment ben je al blij dat het uiteindelijk goed is gegaan. Maar ja, ik denk toch wel dat het belangrijk is als je iets traumatisch meemaakt om er niet te lang zelf mee te lopen, maar het vooral echt te delen.
0: Ja, absoluut, ja. En het is ook heel herkenbaar voor mensen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt. Dat je al die gedachten krijgt van, oeh, maar had ik dan iets anders kunnen doen? Of wat als dit was gebeurd? En je ja. hebt daar niet altijd invloed op. Dat is heel lastig om te accepteren, omdat het je overkomt.
1: Ja, het overkomt je echt. Je kan zoveel dingen in je bevalplan zetten. En sommige dingen zullen gaan zoals je hoopt. Maar bij mij in dit geval dus helemaal niks. Dus ja. Weet je, als je een bevalplan maakt met je verloskundige, houd je daar niet te veel aan vast. En laat het los als het niet gaat zoals je hoopt dat het gaat.
0: Ja, en had jij je ook voorbereid op uh, mogelijke complicaties? Had je dat ook in het bevalplan geschreven?
1: Nou, eigenlijk had ik dus zelf niet echt een bevalplan gemaakt. Alleen heb ik aangegeven: van nou, als er een sterrenkijker is. Wil ik niet natuurlijk bevallen, dan wil ik gewoon een keisje. Nee, dat was eigenlijk het enige wat ik in mijn bevalplan had gezet. Omdat ik uit ervaring van andere moeders heb gehoord... dat een bevalplan altijd afwijkt tijdens de bevalling. Dus dat het misschien beter is dat je niet te veel eisen stelt voor jezelf. Van nou, ik wil dit, dit, dit of dit. Want ja, een bevalling gaat zoals het gaat. Maar ja, dat zie je maar bij mij.
0: Ja, zeker. Het lijkt zijn eigen weg, ja. Ja, dat is ook een bevalling valt niet te plannen. Maar nee. het is wel hè, kwalijk dat ze het ene ding dat jij in je bevalplan hebt geschreven, dat ze jou daarin niet serieus namen of er überhaupt op terugkwamen. Hè, dat ze aangaven van, joh, we hebben jouw bevalplan gelezen en dit, en dit staat erin. En dat, dat ze in ieder geval uh, jou serieus nemen.
1: Ja. ja, en daarin vind ik dat het nou ja, en de verloskundige en het ziekenhuis wel in gebreken zijn gevallen, dat ze dat dus niet hebben gedaan.
0: Ja, en heb je daar daarna nog iets mee gedaan na het nagesprek?
1: Eh, nou, ik heb een klacht ingediend bij het ziekenhuis en daar is ook vervolgens niks mee gedaan.
0: Ook niks mee gedaan?
1: Nee. Ja, alleen maar uh, ja, dat het zeer uh, vervelend was voor mij. Daar kwam het om neer. En toen dacht ik, ja, dat was het, maar jullie kunnen hier wel wat mee doen, lijkt mij.
0: Ja, want hoe is dat voor jou dat er helemaal niks mee wordt gedaan?
1: Nou ja, ik moet zeggen dat het ziekenhuis hier er wel een beetje onbekend staat. Dat ze fouten maken waar er eigenlijk vervolgens niks mee gedaan wordt. Dus het was al voor mij balen dat ik hier in het ziekenhuis moest bevallen. Dus dan dacht ik dacht, nou ja, weet je, misschien is de bevallingsafdeling toch weer anders dan de andere afdelingen. Maar ja, nee, dus voor de mensen hier was het ook geen verrassing dat het zo is gegaan. Eigenlijk omdat het ziekenhuis hier gewoon niet echt een goede naam heeft bij ons.
0: Maar ja, super heftig natuurlijk. Ik bedoel, je bevallingservaring neem je de rest van je leven mee. Ja,
1: ja en, zeker.
0: Ja, dan is het fijn als je er wel positief op terug kan kijken. En hoe was het herstel voor jou na jouw bevalling?
1: Ja, eigenlijk ging dat wel vrij soepel. Kijk, je weet gewoon als je een bevalling hebt gehad waarbij je uitgescheurd bent, dat je gewoon even niet alles zelf kan. Dus de eerste, ja... Dagen, weken, ervaar je wel een vervelend gevoel onderin. Maar na een paar dagen kon ik wel met de kraamhulp een paar stapjes buiten zetten. Nou, dat vond ik heel spannend. Want ik dacht, ja, een thuis is het dan gedoe om van de bank naar de wc te lopen bijvoorbeeld. Dus hoe ga ik hier op straat lopen? Ja, toen mocht ik steeds stukjes verder. Dus echt wel na een paar weken kon ik gewoon weer stukken lopen. Alleen heb ik wel gemerkt, en dat heeft wel. Een nou, ik denk wel twee, drie maanden aangehouden. Dat het stilstaan een druk gaf aan de onderkant. Dus dat ik daar zoiets had van, oké, okay, hoe ga ik dit uh, nou ja, ervaren dat het wat minder gaat worden of zo. Maar dat hoort gewoon echt letterlijk bij je herstel. Dat je gewoon zo lang eigenlijk last kan hebben van die onderkant. En ik heb in het begin te snel dingen weer willen doen. Dus ja. Stel hè, dat ik ooit voor een zou gaan. En dit weer zo zou ervaren. Zou ik mee willen geven aan mezelf. En dus aan andere moeders. Doe alles stapje voor stapje. En ja, niet te snel waardoor. Dus ook soepeltjes blijft verlopen. Want je wordt echt wel door je lichaam teruggeroepen. Als je te veel gaat
0: ja, zeker. Ja, Jouw lichaam geeft dat heel mooi aan ook.
1: Ja, ja echt. Dus ja. luister
0: vooral echt naar je lichaam. En dan gaat
1: het herstel eigenlijk vanzelf.
0: Ja, hele mooie tip. Ja. Hoe is het nou voor jou? Hè? Want je had het net al kort van... stel dat we uh, eventueel een tweede zouden willen. Zie jij daar tegenop om dat weer te moeten bevallen? Of hoe kijk je daar
1: tegenaan? Nou, in principe niet. Want er is mij wel verteld dat de tweede niet per se weer... als sterrenkijkerhouding hoeft te liggen. Maar dan zou ik wel extra controles rondom mijn bevalling willen... van nou, hoe ligt ze nu werkelijk? Of hij of nou ja, de baby voordat ik echt die bevalling inga en als ik het niet vertrouw, dan zou ik gewoon hè, zeggen van nou uh, nu wil ik gewoon een keizersnee en anders, uh, nou ja, geen idee. Maar ik heb niet echt angst om weer een nieuwe bevalling te moeten doen eigenlijk. Ik denk ook dat dat komt omdat ik er zoveel over gepraat heb, dat ik het een plekje heb kunnen geven, dat ik er, ja, ik heb er nu wel vrede mee. Dus nee, ik ben niet echt bang voor een eventuele tweede bevalling.
0: Nou ja, mooi. En is er nog iets wat jou nog meer heeft geholpen uh, met het verwerken van deze ervaring, behalve erover praten?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, echt wel. Het, het praten.
0: Ja, het niet voor jezelf houden, maar echt gewoon uit hoe jij je voelt.
1: Ja, ja en sommige... Ja, weet je, mijn man zei in het begin, oh, moet je dit wel met iedereen delen? Ik zeg, ja, juist omdat het eigenlijk een soort van taboe lijkt te zijn onder vrouwen die iets meemaken... Uh, dat dat maar niet gedeeld mag worden ofzo, terwijl het juist kracht geeft om dingen te delen. En daardoor merk je ook, weet je, ik heb dus mijn verhaal gedaan. Nou, toen heeft uiteindelijk een vriendin niet zoiets meegemaakt, maar wel, het kwam er dichtbij. En die hield het dus heel lang voor zichzelf. Dus doordat ik mijn verhaal eigenlijk deelde, opende zij ook haar verhaal van, oké, okay, ik kan het dus wel delen. Ik zeg, dat is juist heel belangrijk. En zo kom je er eigenlijk ook achter dat je echt niet de enige bent die dingen traumatisch ervaart. Dus dat maakt je eigenlijk alleen maar sterker.
0: Zeker, ja. Ja, op dat moment als je er nog middenin zit, dan is dat heel lastig om te beseffen. Want dat is echt een heel groot proces waar je doorheen gaat.
1: Ja, maar het is ja wel dat knap... besef had ik inderdaad achteraf ook pas van oké, okay, doordat ik er eigenlijk zo open over ben geweest, kan ik er dus nu ja, het een plekje geven.
0: Ja, en inderdaad, wat je zegt, er heerst zo'n taboe op dit onderwerp. En we praten daar liever niet over. We voelen ons enorm eenzaam daarin staan. Er zijn echt heel veel vrouwen die zoiets meemaken, die dat voor zichzelf houden. Die daar niet over durven praten, omdat ze het gevoel hebben dat ze zich aanstellen. Of wat dan ook. Hè? Terwijl dat absoluut yes. niet het geval is. Want het is jou overkomen. Jij kan daar niks aan doen. Dus het ligt absoluut niet aan jou. En je hoeft je er ook niet voor te schamen als je zoiets hebt meegemaakt
1: absoluut niet, nee, echt, je bent inderdaad echt niet de enige, en ja, praat, echt praat, het enige wat ik eigenlijk kan meegeven, als je denkt, ik heb iets traumatisch ervaren, of je hebt het gewoon ervaren, en al heb je geen trauma ervaren, je kan sowieso gewoon over je bevalling praten. Zeker, ja, ja.
0: deel het vooral, hè? mooie ervaringen, ja. bijzondere ervaringen, heftige ervaringen, Laten we het vooral niet voor onszelf houden, maar laten we dit gewoon open de wereld ingooien, zodat ook alle taboes hierover worden doorbroken. Want het is ook niet altijd een roze wolk. Het kan een grijze wolk zijn, het kan een donkerblauwe wolk zijn, het kan een zwarte wolk zijn of een regenboogwolk. Het kan allemaal en het hoort er allemaal bij. Je hoeft je daarvoor niet te schamen. Dus hè, jouw nummer één tip, als je die nog even kort zou moeten samenvatten voor andere moeders, wat is jouw nummer één tip voor moeders die een traumatische bevalling hebben meegemaakt?
1: Gewoon je hart openen, je gevoel uiten, erover praten, hoe, hoe gek jij denkt dat het klinkt naar anderen toe. Dat is het totaal niet, want het is jouw ervaring. Dus deel het, echt deel het. Dat zal je echt helpen om het een plekje te kunnen geven en echt van je kleine te kunnen gaan genieten. Want dat is eigenlijk hetgeen wat je wil. Genieten van jou en je kindje en je gezinnetje. Dus praat.
0: Ja, heel mooi. Ik ben het er helemaal mee eens. Dank je wel, Patricia, voor jouw openheid dat je dit durft te delen, want het is wel een intiem verhaal en ja, ik ben heel blij dat we hier eh, dit taboe hebben kunnen doorbreken, dat we andere moeders hierin hebben kunnen ondersteunen, dat zij het gevoel hebben, hé, hey, ik ben niet de enige die zoiets heeft meegemaakt en dat ze zich er vooral niet voor hoeven te schamen, dat ze er of we mogen praten met de mensen in hun omgeving. En als dat niet voldoende steun biedt, schaam je dan ook niet om hulp te zoeken. Want er zijn professionals die jou hierbij kunnen helpen. Dus mocht jij bijvoorbeeld getriggerd raken door het verhaal wat je net hebt gehoord. Dat je terug moet denken aan jouw eigen bevallingsverhaal. Dat er heel veel verdriet bovenkomt of heel veel boosheid bovenkomt. Stuur me dan even een berichtje op Facebook of Instagram en Power Moms NL... Of stuur me een mailtje info at Dan kijk ik gewoon eventjes met je mee. Dus dankjewel, Patricia, voor jouw verhaal. Ik vond het super leuk om je te spreken.
1: Ja, graag gedaan. Ik vond het ook super fijn om een verhaal bij jou te mogen delen.
0: Fijn om te horen. Ik wil jullie ook allemaal bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En tot volgende week.